0: Cette semaine sous l'attente, on reçoit Émilie Desjarlais, que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de Brooke et Pioni. Émilie est une amie depuis plusieurs années et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'artiste et la femme qu'elle devient. D'ailleurs, elle vous a sans doute fait rêver avec les images qu'elle partage sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle nous accueille dans son appartement lumineux et ô combien chaleureux, pour raconter son histoire de maman monoparentale et partager ses projets créatifs. Dans cet épisode, on découvre une femme guerrière qui se dévoue pleinement à sa fille et à sa passion pour l'art. On accueille Émilie sous la tombe. On est ici parce que, bon, j'avais vraiment envie de parler de toi, tu sais, je te vois aller en tant qu'ami, mais je te vois aller aussi sur euh, tes réseaux sociaux, puis je sais que ce que, ce que tu postes, c'est la réalité, parce que je suis assise dans ton salon, puis j'ai clairement un paysage... mis euh, mise à incroyable. part le tracteur renversé sur ça. La... <rire> <rire> Et la ouais. couche sur le divan. <rire> oui, mais ça, ça, on peut faire fi de ça, parce que pour le reste, je veux dire, tout est, est magnifique. On, on, connaît, on connaît beaucoup ta maison parce que c'est un, un puits de beauté créative <rire> mais on connaît pas beaucoup Émilie j'aimerais comme première question te demander euh, qu'est-ce qui met de la lumière dans tes yeux en général ou sur un sujet en particulier ben, ce qui te vient en tête là ben,
1: évidemment ma fille là, ce serait la première, chose que, la première chose qui me vient en tête euh, après ça tout ce qui est, qui est par rapport à la création, euh, tous les petits plaisirs de la vie, donc euh, que ce soit avec ma fille ou pour, du temps pour moi-même euh, à créer, c'est les deux choses que je dirais qui me mettent le plus de lumière dans les yeux. Oh, c'est beau ça!
0: <rire> Puis je pense qu'on fera le pont tout à l'heure, mais ta fille est une source de créativité également. Oui, c'est ça. Maintenant... Pour qu'on comprenne un peu ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui, mm -hmm. j'aimerais que tu nous parles de ton parcours qui peut être un peu académique et professionnel à la fois. Mm -hmm. euh, des étapes qui t'ont mené à ce que tu fais maintenant aujourd'hui.
1: Mais encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement quest ce que je fais. Là. Je pense pas qu'il y ait un... T'sais, je suis encore en train de trouver la balance entre euh, vie familiale puis emploi. Mais là, pour le moment, je fais plus la création de contenu pour... Euh, pour Instagram, euh, puis du stylisme. Je travaille dans une, aussi dans une boutique euh, à Saint-Lambert, puis euh, je fais beaucoup de, comment dire, donc, mise à part, mes tâches au travail, mais aussi je fais du stylisme avec les objets, la présentation visuelle, plutôt qu'on appelle. Puis, pour, pour, pour arriver, arriver là, là bien, ça, ouais. jadis, <rire> j'avais 18 ans, j'ai été au cégep du Montréal en or plastique. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient plus. Je me suis fait des bons amis que... allo yavana Que je vois pas toujours souvent, mais c'est des amis avec qui, qui ça connecte vraiment. Surtout sur
0: le plan... Ben, le plan personnel mais, mais
1: personnel, oui. Parce qu'au au secondaire, tu sais, j'ai encore mes amis du secondaire que j'aime full. Il y en a qui ont pris des directions différentes. Je les vois pas souvent, puis à chaque, quand je les vois, c'est comme toi, dans le fond, qu'on se voit pas dix ans, ça change rien, mais... Sur le plan artistique, je trouve que c'est vraiment là que j'ai trouvé euh, des gens qui me ressemblaient plus. Par la suite, j'ai été en esthétique euh, parce que j'aimais beaucoup le maquillage puis je m'étais dit que c'était euh, le moyen le plus facile d'accéder au domaine de la beauté, dans le fond. j'ai rencontré une très bonne amie en moi, Annabelle, euh, en faisant ce cours-là, puis... Euh, à part mon amie Annabelle, mais j'en ai pas retiré grand-chose. <rire>
0: mais c'est déjà quand même <rire> ouais, ouais, mais parce ça, que je la connais. Avec,
1: ouais, ouais. avec Annabelle, puis après ça, j'ai voyagé avec elle pendant un mois au Chili, puis ça m'a ouvert sur les voyages. Après ça, hmm, j'ai... c'est quoi que j'ai fait, donc? Ah oui, je suis retournée à l'école, j'ai fait un DEP en présentation visuelle et décoration d'intérieur. Ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. J'avais pensé retourner au cégep en présentation visuelle. Mais là, je m'étais dit que pour sauver du temps, j'allais aller faire un DEP. Puis, euh, c'est ça, pour sauver du temps. Puis, finalement, c'était seulement un an de moins, le DEP. Mais c'était beaucoup condensé, La Décoration d'intérieur puis présentation visuelle, c'est vraiment deux domaines qui se rassemble ensemble, mais que c'était beaucoup trop de matière en un an et demi pour vraiment euh, être expert en décoration d'intérieur, par exemple. Donc, je serais pas à l'aise de travailler dans ce domaine-là. C'est pour ça que je préfère plus dire que je fais du home staging, puis du styliste que designer d'intérieur. Puis, c'était quoi la question déjà? <rire> c'est ce qui t'avait mené à, ah, oui, oui, à, à ce qu je faire ce que tu fais C'est mon parcours académique, c'est un peu ça,
0: là, ça... Ça a été varié, mais toujours un peu dans... Il y avait toujours un peu d'or dans ce que je faisais. Ça m'amène à, à, à parler de Brooke et Pioneer, mm -hmm. qui est ton projet actuel. Mm -hmm. on, on, en, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue, puis je, je voulais savoir, en fait... Brooke et Pioneer, il y a quelque chose de très créatif dans ce projet-là. Mm -hmm. Je voulais savoir comment tu nourris cette créativité-là. En fait, ben quand j'avais
1: commencé, ben c'est quand ma fille, juste avant d'avoir ma fille, je, je, je m'étais enregistrée comme entreprise, puis j'avais trouvé le nom, puis j'avais passé beaucoup de temps là-dessus, puis je m'étais dit, ah, je vais faire un Etsy. Les premiers mois, c'est ça, je faisais des, du dessin, de la peinture, puis euh, de la linogravure, puis c'était vraiment le fun parce que le soir, elle se couchait, puis moi, ça me laissait le temps, tu du temps pour moi. Arriva à cinq mois, ben, elle a décidé de ne pas dormir, de plus dormir le soir, donc euh, à partir de cinq mois, j'ai jamais pu, dans le fond, il y a quasiment deux ans maintenant, j'ai jamais pu recréer comme avec du dessin ou de la peinture parce que je trouve pas l'énergie ni le temps de m'installer, c'est quand même beaucoup de préparation, puis donc c'est là que mon projet a dévié, puis que c'est devenu un peu axé sur ma fille, dans le fond c'était elle, m'amuse si on veut, que je prenne en photo, puis je, je, quand j'ai commencé le projet dans ma tête, c'était vraiment pour, les, pour faire de l'or. Puis après ça, quand venu le temps qu'elle dormait pas, mais ça a dévié vers la création de contenu sans le savoir parce que je savais pas c'était quoi. Puis je faisais ça sans vraiment avoir des intentions. Ça a, ça, ça a commencé quand je suis déménagée seule avec elle à six mois. J'ai commencé à faire des échanges avec des compagnies pour des vêtements, puis donc c'était toujours ma fille qui était ou seulement ou simplement nos moments entre nous que je la trouvais belle, qu'elle dormait, que je m'amusais à faire des, des images avec elle. Puis là, le temps passé, puis j'essaye de la retirer tranquillement de mes réseaux sociaux parce que ça a toujours été un sujet délicat pour moi l'exposer sans son consentement. C'est tu sais pas. T'sais. C'est certain que c'est ton enfant, tu veux la montrer. Mm -hmm. la, dans ta tête, c'est la plus belle, la meilleure. Mais pour elle, tu sais je sais pas dans... c'est quoi l'impact que ça va avoir sur elle qu'elle a été autant exposée. Je ne suis pas une superstar, C'est nouveau, Mais, fait C'est nouveau, c'est ça. On, on le sait pas, tu sais. Il y a marie qui ne montre pas sa fille puis j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça parce que tu ne veux pas avoir à vivre avec l'impact. Le, c'est ouais. ça, l'impact le, des gens, l'opinion sur ton enfant. T'sais. T'sais, moi, je suis vraiment chanceuse. À ce jour, je n'ai que des commentaires positifs, puis c'est le fun parce que ça fait. Tu passes tellement de temps seul quand tu es une mère monoparentale. Puis même des mères pas monoparentales, vivent beaucoup d'isolement. Instagram, ça m'a vraiment aidé à, à rencontrer des nouvelles personnes, puis à développer des liens avec des gens qui me ressemblent, puis échanger sur. Tu sais, même des, des amis que j'ai qui n'ont pas d'enfants, ils sont fans de Brooke, puis de ces conneries qu'on voit souvent. Mm -hmm. Puis ça, ça me fait garder lien avec des gens que, tu sais, je pas le temps d'aller les visiter et tout, mais on partage quelque chose encore. Grâce à, aux réseaux
0: sociaux. Puis
1: C'était quoi la question encore? Oui, je me <rire> perds dans
0: Mais oh, je veux dire, en même temps, on répond à tellement d'autres ouais. questions parce que j'avais envie de te demander est-ce que ton rôle de maman avait influencé ta vie professionnelle? Puis mm -hmm. je vois que c'est clairement devenu. Ta vie, on va dire professionnelle, mm -hmm. a été influencée par une stratégie pour mm -hmm. pouvoir continuer de passer du temps avec Brooke, ouais. de ne pas manquer aucun moment, mm -hmm. puis d'utiliser ta créativité pour. Mm -hmm. Parce que de toute façon, comme on se disait tout à l'heure, il y en avait pas de temps. Oui, c'est ça. Si le soir, tu passes ton temps à... Puis c'est ça,
1: en ce moment, j'essaye de pas de la retirer de mes réseaux sociaux et qu'elle disparaisse. Là. Je pense que ça fait partie de, de Broken Pioneer, c'est la moitié du projet. J'essaie juste de mettre moins l'accent sur elle, parce que pour moi, la maternité et tout, c'est important, mais c'est pas un sujet que... Je veux pas avoir d'autres enfants, puis à vieillit, puis... J'essaie de me détacher un peu de ça. Je veux vraiment plus focuser sur qu ce qui me passionne, la décoration de Le. Tout ce qui est visuel ou la création, une direction artistique. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on la voit toujours sur mon compte, mais elle est de moins en moins présente parce que les photos que je prends, je les garde pour moi. Puis, J'essaie de qu'elles soient moins sous, le, sous les feux de la rampe, là, que
0: Ouais. Sous le spot, ouais, c'est ça. Fait que tranquillement pas vite, t'essayes de. D'aller vers autre chose. Oui, c'est ça. T'sais, on voit là, que mon compte il se transforme plus en... Tout en gardant esthé, le même esthétisme. Parce oui, oui. que vraiment, c'est ce qu'on remarque. Là, en tout cas. Oui. Moi, je remarque beaucoup que tu es très fidèle à un, esth... mm. un, un esthétisme qui, qui te ressemble, mm. qui ressemble à ton chez-toi, qui, mm -hmm. qui ressemble même à ton style vestimentaire. Je veux dire, il y a vraiment une belle cohésion. Mm. Ça, je pense que les gens le remarquent beaucoup. Mais au-delà de tout ça, ce que je trouve beau... Puis, ce que j'entends, c'est qu'il y, y a un souci de la vie familiale, mm -hmm, puis il y a un souci mm -hmm. d'arrimer de, de, le tout, c'est mm -hmm. Que la vie professionnelle t'empêche pas de passer des moments privilégiés ouais. avec Brooke, puis que... que ouais, ça aussi, tu
1: sais, je veux délimiter ma vie privée, puis ma vie professionnelle. Tu pour moi, Instagram, c'est plus professionnel que... Ben, c'est devenu, tu sais. Professionnel, c'est Au départ, dé peut-être, ça avait pas... Au départ, j'avais pas de... Puis, c'est ça. J'ai Instagram depuis... 2008, là, on va dire euh, depuis, après le Cégep, le 2010, mais c'était comme si vous descendez, vous pouvez toujours voir là, le les début. photos de party. Puis ouais, de, un, on savait pas comment. Ben, L'outil était, était pas aussi, aussi comme puissant qu'aujourd'hui. Un
0: Facebook, de...
1: un Facebook euh, plus axé sur euh, les photos, mais bref. Puis ça a évolué avec le temps. C'est ça. Tu sais, quand j'étais en Australie, ben on voyait. c'était mes photos de voyage euh, avec mon ex. Tu sais. Mais là maintenant je monte plus ma vie privée réellement, je monte
0: on y va plus vers le stylisme, la ouais, création, l'outil rendu professionnel pour moi et non personnel. Ça conclut bien je trouve euh, ce qu'on voulait aborder en mm -hmm. première partie. Maintenant comme dans chaque entrevue, il y a toujours le moment où on pige ton animal spirituel, <rire> oui, oui. the spirit animal. <rire> Devant toi, on a le paquet de cartes que je t'invite à mélanger avec une certaine intention, une pensée. Quelque chose à quoi tu aimerais être répondu ou éclairé. <rire> Puis quand tu le sens, quand, quand as un appel, pige la carte qui t'attire. Monte-la moi okay. et on lira sa description. L'hirondelle à l'endroit. <rire> C'est beau! Wow! OK. T'as toujours en tête ton intention. Ouais. Ouais. L'hirondelle. Le monde est mon pays. Le message de l'Hirondelle est en rapport avec la pensée dite holistique, qui consiste à considérer que tous les phénomènes sont liés les uns aux autres en interdépendance. C'est vous parce qu'on parle un petit peu d'interdépendance, vie professionnelle, mm -hmm. vie personnelle. Grande migration. On parlait de migration. <rire> un peu de ton... Ok, grande migration. Voyageant pendant plusieurs mois sur des milliers de kilomètres, l'hirondelle est un symbole de l'orientation que nous prenons sur le long terme et pose la question « vers quoi des réseaux... » des oh, attends, ça me... <rire> non, non, mentir, je comprends pas. Ça, ça fait vraiment avec ce qu'on parle. « Vers quoi désirons-nous aller? » Une fois notre but clarifié, l'hirondelle nous permet de ne pas oublier qu'un long voyage, un objectif lointain, commence par un premier battement d'aile. C'est l'audition de mouvements paraissant insignifiants, pris séparément qui nous mènera à la destination tu fou hein <rire> je sais pas si tu faisais de la télépathie puis tu sais à quoi je
1: pensais puis que
0: ben non c'est genre... <rire> le mystère du spirit animal, animal. qu'est-ce que ça te dit ben ben je ne veux pas dire vraiment à quoi
1: je pensais mais en... fait c'est que Brooke ben est-ce que je raconte un peu l'histoire là ou, Oui, mais ben, en je fait, c'était Non, puis...
0: ça ça s'enchaîne super bien parce que <rire> ma prochaine question, comment j'allais poursuivre avec la partie 2, c'était justement l'histoire de Brooke. Comme je te connais, mais je sais que l'histoire de Brooke puis de ta grossesse, c'est un mm. petit peu atypique. Si tu te sens à l'aise, est-ce que tu partagerais comme ton ta journée Ouais, mais c'est ça, c'est drôle parce que je pensais qu'est-ce que je pensais puis les rondelles puis tous les sujets.
1: Mais en fait... c'est pas truqué, là. Il y a vraiment plein de cartes de <rire> moi. <rire> puis j'ai yeah. pas triché. mais euh, ben en fait, quand je suis partie, ben c'était parce que moi, je voulais immigrer. Là. Je voulais partir en... Il ben, y en a pas beaucoup qui... J'en parle souvent avec mes amis, mais pas... Euh... On remonte à il y a... On remonte à il y a trois ans. J'avais terminé mon DEP en décoration d'intérieur, présentation visuelle. Puis les salaires au Québec, il me semblait très... Euh... J'ai toujours travaillé dans la restauration, je faisais beaucoup d'argent, puis là, c'était dur pour moi de, de prendre une drop de salaire pour faire qu ce que j'aime, puis j'étais vraiment perdue professionnellement, puis dans ma vie, fait que j'ai juste décidé de prendre mon petit sac à dos puis de m'en aller. Puis quand je suis partie, ben c'était ça, c'était pour euh, me trouver un emploi, parce que là, bas ça paye mieux, c'est mieux vu les, le domaine des arts. T'sais, ici, ça commence à être accepté et rémunéré, mais... Pas autant que là-bas, donc je suis partie avec l'intention de travailler là-bas puis de, de vivre ma vie au chaud, sans hiver. Finalement, euh, quelques mois plus tard, euh, Brooke est arrivé dans mon ventre. Puis, euh, c'est ça, ça a mis un stop à tous mes projets que j'avais là-bas. Là-bas? Là-bas. <rire> puis Un stop ou un beau départ? Hein? ben c'est ça. Un, pour moi, c'était un stop. C'était la fin du monde parce que c'était... Au début de ma grossesse, c'était correct parce que j'étais avec le père, puis c'était comme dans les films, c'était... On est dans un pays étranger, ta-ta-ta... La plage, le, la soleil, plage, puis... le surf... Ouais. C'est bien beau, ça fait son temps. La vraie vie arrive, puis c'est ça. C'est pas tout le monde qui s'en fait pour la vraie vie. Euh, donc, quand j'étais 5 mois, mois enceinte euh, pour faire les tests médicaux et tout, je suis revenue avec Brooke dans mon ventre, mais je suis revenue seule, donc j'avais pas... Euh, si je pouvais pas travailler, j'ai dû... En fait, mon plus gros deuil, ça n'a pas nécessairement été le père de Brooke, ça a été plus euh, l'Australie, parce que c'était vraiment là que je voulais habiter, puis que je suis vraiment tombée en amour avec le pays. Donc, c'est ça, ça a été vraiment difficile, euh, la fin de ma grossesse... ben toute ma grossesse, en fait, là, à partir de deux mois jusqu'à neuf mois, ça a été euh, vraiment pas facile. Brooke, je voyais ça comme le... la lumière au bout du tunnel, puis... C'est ça. Fait que quand j'ai eu Brooks, c'est pour ça que j'ai comme fait brook et peony pour faire un nouveau départ parce que les mois avant ça n'ont pas été faciles. Même si les huit mois que j'ai passés en Australie, c'était les plus beaux mois de ma vie, bien, la partie entre <rire> brook et peony puis, euh, les, mettons, les cinq mois de grossesse ont été très, très, très difficiles puis ça m'a parti... Ça Broken Pioneer, ça m'a fait un nouveau départ dans ma vie. Tu dis cinq mois de grossesse parce que tu as été 3 mois dans une dans, dans une relation. c'était correct au début c'était était voulu. Puis euh, les trois, les deux trois premiers mois, c'était correct, puis après trois mois là ça a été une autre
0: histoire puis fait euh, que pour les, les cinq 5 derniers mois de ta grossesse ouais, ça a été plus difficile. Oui oui, vraiment très difficile. Puis au moment où Brooke est entré dans ta vie, ouais. ça a pris un tournant différent. Ben oui,
1: c'est ça. T'sais, pour moi c'était était voulu, était voulu puis des deux côtés en fait, puis c'était c'était vraiment comme... Je l'attendais parce que, tu sais, quand t'es enceinte, t'as pas nécessairement d'énergie, tu vas pas nécessairement bien, t'es tout... Tu si t'es tout seul, c'est pas facile. Euh, je pouvais pas habiter... Euh, tu sais, j'étais vraiment... Tu sais, j'avais quitté mon appartement, tout fondu mes choses pratiquement. Il me restait quelques petites choses en entrepôt, mais je suis revenue avec rien, <rire> Puis, ça coûte cher voyager. Fait je suis revenue avec pas beaucoup d'argent. Puis tout seul avec un enfant, les premiers mois, c'est pas l'idéal. Donc, c'était une grosse défaite pour moi d'aller chez ma mère à 26 ans à Sherbrooke. C'est mmh. loin, c'est.
0: Enceinte, justement. Enceinte,
1: tu sais. Puis j'habite en appartement depuis mes 18 ans, tu sais. Fait que tout seul. À 26 ans, chez ma mère, c'était comme une défaite à mes yeux. Là, aujourd'hui, quand je regarde ça, c'était probablement la meilleure décision parce que les six premiers mois tout seul avec un bébé à avoir un appartement, je sais pas comment j'aurais fait, à subvenir à mes besoins financiers, puis ses besoins, tu sais, c'était comme... ton moral. Mon moral, ben, c'est ça, ça. juste
0: avoir le support d'une maman qui a Mais déjà ouais, vécu ça.
1: Exactement, fait... mm. Mais, je m'en occupais tout à ma fille quand même, mais ma mère, dit que... Là, mais
0: tu besoin d'une heure pour ça, être en de ça, exactement.
1: Sais. comme quand tu étais venu un on avait été faire du yoga. Oui, ouais. ça me permettait d'avoir comme des moments à... De reprendre ton souffle. Oui, Parce ouais. mm. ben, que c'est
0: ça. L'hirondelle. L'hirondelle, ben, c'est ça, c'est un nouveau, nouveau début, Un nouveau départ. Et puis en fonction de ce que tu te posais comme question, ouais. ben, comme intention, mm -hmm. pour toi, ça... Est-ce que ça, ça te parlait justement, oui, parce que là, on parlait de transition, on mm -hmm. parle que, que tu veux amener Brook and Pionny ailleurs, mm -hmm. est-ce que quand même tu as une idée de la démarche que ben, tu entreprends? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait les choses sans vraiment savoir qu'est-ce qu'elle fait, puis j'y vais go with the flow. Avec je un suis... bon flow. C'est ouais.
1: ça. Tu sais, je crois que quand tu fais quelque chose à 100%, tu te donnes, ça va fonctionner, tu sais, il faut que tu laisses du temps. Mais mm -hmm. c'est ça mon problème, j'ai pas nécessairement de temps, fait que ça fait quand même je navigue avec les opportunités en ce moment, puis ça fait, comme, je dirais, vraiment pas longtemps. Là, ça fait, j'ai recommencé à travailler en juillet l'année passée, fait, puis j'ai commencé à faire des contrats, ça fait trois mois, deux mois. Donc, tu sais,
0: je, je recommence tout juste à travailler, là. Tranquille. Mais tu vois quand même que, tu sais partie quelque part, mm -hmm, puis tu t'en mm -hmm. vas ailleurs. Là. Oui, exactement. Il exactement. y a, y a, y a certains, certains éléments dans ton quotidien qui changent mm -hmm. peu à peu. Puis, je, veux, je veux dire juste que Brooke, maintenant, parle, marche. Ouais. <rire> C'est déjà <rire> comme, ouais. tu un souci de moins, je veux dire, mm -hmm. euh, de la voir grandir comme ça, ça te permet aussi de... Oui, ouais, ouais vraiment. C'est ça. Remettre... Puis quand je suis déménagée avec, seule, elle avait six mois...
1: De six mois à un an et demi, elle n'a pas été à la garderie. Donc, tu sais, c'était temps plein avec elle. Donc, c'était comme je te disais, c'était elle, m'amuse, c'est juste d'elle que je m'occupais. C'était juste ça, mon, mon univers. Là, c'est correct que ça soit autre chose aussi, tu sais. Je pense que les deux premières années de la vie d'un enfant, c'est vraiment... Il occupe tout ton temps, ta tête, ton... Comme
0: une de tes questions, euh, c'est quoi ton rôle en tant que femme? <rire> ouais, ben, <rire> j'y arrivais, en fait. Ouais, je me demandais si... tu. Je, je commence à, à comprendre que mm. quand on est une maman, on avait déjà d'autres rôles en mm -hmm, tant que femme. Mm -hmm. Tu veux dire, on est une femme, on est aussi une amie, on est des fois une conjointe, on est des fois une professionnelle. Tu sais, on a, ouais. on a plusieurs chapeaux, plusieurs ouais. costumes, mais celui de maman, il prend beaucoup de place. Ouais. J'ai l'impression, ouais. tu sais, c'est comme si euh, mon amie euh, avec qui je parlais mm -hmm, me disait, mm -hmm. genre, oh, je, je suis comme devenue l'ami-maman, tu sais. Ouais. Je peux être juste l'ami, la femme? Ouais. Je me demandais pourquoi clore un peu euh, l'entrevue. Euh, la femme, dans toi mm -hmm. la femme... <rire> ouais, quelqu'un qui a décidé de faire... Euh... La tondeuse. La tondeuse. Mais est-ce que ça la... dérange? Ça dérange pas? Ou... Non. On va quand même... Euh... Ou la sableuse. Ouais, la sableuse. <rire> <rire> C'est comme une grosse question sentimentale, mais je pense que on va faire fi de la sableuse, puis on va juste aller... <rire> on va parler fort. Ouais. La femme, euh, en toi, elle en est où? Ben... C'est ça.
1: <rire> je pense que, tu il y aura peut-être des mères monoparentales. Je ne veux pas parler au nom des mères monoparentales parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord. Mais pour moi, tu n'as pas le choix de te mettre de côté pour ton enfant. C'est... Moi, ma situation est injuste puis il faut que je, je vis avec ça puis elle va toujours l'être dans le sens que je n'aurai jamais d'aide de son père. Donc, ça veut dire que, oui, j'ai de l'aide de mes amis, de mes parents, mais... Au bout du compte, le soir, Brooke, c'est toujours 100% ma responsabilité, donc je sais pas comment dire, tu sais, mon rôle de femme, je vais pouvoir le reprendre graduellement au, avec l'évolution de Brooke, parce que, tu sais, là, elle va commencer à être propre bientôt, elle parle, comme tu le dis, tu sais, ça m'enlève beaucoup de, de stress et de, tu sais, je comprends, puis c'est plus, de plus en plus facile, mais pour les deux dernières années, mon rôle de femme, c'était m'occuper de l'enfant puis c'était matin jusqu'au soir, il y a quelqu'un qui m'avait demandé c'est quoi le temps pour pour soi, mais pour moi j'en ai pas eu. T'sais. Le soir, quand elle finit par s'endormir, des fois ça peut être très long, mais sortir dans, dans un bar, dans des événements, c'est pas Le monde aussi, c'est ça qu'ils comprennent pas tout le temps que pourquoi tu ne veux pas juste venir, une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps, cette journée-là, ça va ta fatigue va s'étirer sur plusieurs jours. Je veux pas pénaliser ma fille et l'empêcher de... Je ne sais pas comment expliquer. c'est que c'est tellement demandant et exigeant que je préfère juste m'occuper d'elle et de mettre de côté ma vie sociale un peu, puis la reprendre éventuellement. C'est certain que je comprends que j'ai des amis qui vont peut-être... J'ai des amis qui sont partis de ma vie et c'est correct. Puis Il y en a d'autres que j'ai gardé et que je, je sais qu'ils m'aiment pour vrai parce qu'ils continuent à... À, comme Florence. Florence. <rire> euh, et Cassandre, évidemment. Mais, <rire> tu sais, même si je ne suis pas disponible en tant qu'amie pour aller souper avec elle, puis faire des activités, elle vient quand même ici passer du temps, m'aider. Tu sais, c'est ça. C'est dur de comprendre pourquoi. que.. Mais je comprends qu'il y a des personnes que ça ne fonctionne pas parce que, tu sais, pas, je sais même pas ouais. comment l'expliquer. C'est comme je veux pas être la mauvaise amie j'ai déjà été une très bonne amie pour certaines avant d'avoir Brooke là en ce moment je suis indisponible là je sens qu'en ce moment je peux redevenir l'amie
0: tu sais j'ai plus de temps avec le travail et tout ça va mieux pour euh, Brooke à la garderie puis... mais avant de te mettre cette pression-là je pense qu'il va falloir que <rire> tu prennes du temps pour toi ouais, c'est des, des, des moments pour te retrouver mmh, toi mmh. surtout dans ta créativité parce que ça ouais. te va bien puis t'es lumineuse là, quand t'es créative <rire> fait que... ah t'es
1: cute <rire> bref mais là, c'est ça. Moi, ma partie, que, en tant que femme, que je trouve, c'est toute ma vie sociale que je... Que, que, que que je c'est ça. C'est mm. ça. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un de social qui a beaucoup d'amis puis que j'aime ça comme aider les autres et tout. Mais pour les deux années passées, ça a été très difficile pour moi de... Ce côté-là, il n'existait quasiment plus. Puis c'est ça pour faire un petit lien avec Instagram. Ça m'a permis de connecter avec des gens qui vivaient la même situation. Mm -hmm. Mais bon, bref. Il y a des mères monoparentales qui ont beaucoup d'aide de leurs parents qui habitent proches. Moi, c'est pas le cas. Puis, il y en a aussi qui ont de l'air du père. fait que Ça fait que je C'est pour ça que je dis je ne veux pas parler au nom des mères monoparentales parce qu'il y en a beaucoup que leur réalité est différente de la mienne. Donc, mm -hmm. euh, mais bon.
0: Mais, fait que la femme est heureuse quand même. Je ben veux dire, oui, la oui, femme, oui, elle, trouve, elle, trouve, euh, elle trouve le soutien. Elle, elle s'endort bien le soir. Puis... Oui, vraiment. Je
1: pense que c'est ça le, le plus important dans la vie. C'est le soir quand tu te couches. Si tu es capable de dormir sur tes deux oreilles,
0: je pense que ta vie va bien. Puis... Euh, à chaque fin d'entrevue, comme euh, on commence à le savoir on demande s'il y aurait un message qui t'aimerais passer aux femmes de notre sisterhood ou même yeah, celles yeah. qui nous écoutent qui sont pas encore dans le sisterhood ouais. ça coûte cher join in <rire> it's, it's all free you only have to sell your soul <rire> ou brûler de la sauge ouais.
1: <rire> mais euh, ben je pense que c'est ça là, comme tant que tu dors sur tes deux oreilles le soir euh, Fais bien les choses puis que es en paix avec qu'est-ce que toi tu fais, euh, puis que tu, tu fais pas de tort à personne, je pense que... Je pense que quand un enfant aussi, tu retournes aux sources, tu retournes à qu'est-ce que toi t'aimes vraiment puis que t'éloignes les choses qui sont pas nécessaires dans ta vie. Ça, que... Je pense que c'était mon père qui m'avait dit ça ou un parent, mais c'est vrai que toutes les choses sont en ligne quand un enfant parce que pas par magie, parce que tu, toi tu focus sur qu ce qui est vraiment important puis que les personnes que, qui sont importantes restent puis que le reste s'en va puis ça te donne un,
0: un focus dans la vie t'sais. Mais je trouve que, en tout cas si je résume mm -hmm. ça en message pour d'autres femmes mm -hmm. qui pourraient nous écouter, c'est que s'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à certaines choses parce que ton rôle de mère ouais. prend trop de place, ben, tu te rassures parce que tu dis que ce que tu cultives mm -hmm. tu le cultives avec tout ton, ton cœur ouais, c'est ça puis, puis, je veux dire, ceux qui resteront resteront à tes côtés, mm -hmm. ceux qui quitteront auront le droit de quitter. C'est ça. Puis. T'as pas besoin d'attendre d'avoir un enfant pour faire ça non plus. Non, je mais. Je trouve
1: juste que c'est plus facile quand t'as un enfant. Tu ça... le fais inconsciemment. Naturellement. Ouais, exact. C'est Parce
0: que, comme, comme on disait, le temps te manque. Puis ça, le ça. temps est tellement précieux que tu l'investis aux bons endroits. Exactement. Je trouve que ça finit tellement bien. Oh, c'est fun. Hey. Cool.
1: Merci de, pour cette entrevue. Euh... Non,
0: c'est moi qui te remercie. Je suis tellement contente. <rire> t'sais c'est thérapeutique un peu je le dis souvent que juste d'échanger comme ça mm -hmm. ça nous fait réfléchir puis ça remet les choses en perspective puis merci de t'être prêtée au jeu parce que le <rire> rack des animaux c'est pas toujours comme mais je suis vraiment contente du résultat ça a été cool super super en passant, on, on faisait l'entrevue pendant que Brooke était en train de dormir. Avec ses yeux ouverts, ses... sur le balcon. Very creepy. <rire> Bad parenting. <rire> <rire> Avec la <sableuse> en arrière. ça. <rire> <La chain -se. rire> ouais. J'ai vraiment apprécié notre échange, puis de toute façon, il y en aura d'autres. Pour celles qui, qui veulent te suivre, on te retrouve sur Instagram, Brooke and Pione, oui. en un mot. Um, puis euh, tu es toujours ouverte au contact, aux nouvelles opportunités. Ben oui, ben oui.
1: euh... Moi j'aime bien, j'adore quand, quand les, les mères, ils, ils m'écrivent, puis ils me disent, moi aussi ça m'est arrivé, puis j'ai beaucoup de mères monoparentales qui m'écrivent, puis que ça me fait plaisir d'échanger avec eux, tu sais, c'est ça, ça, je trouve le temps de le faire parce que je trouve ça
0: important, parce qu'eux, ils, ils me suivent, puis ils aiment qu'est-ce que je fais. Donc... Ça fait partie de l'idée d'un sisterhood, c'est genre, genre ça, comment on montée, peut s'uplifter, se... comme... ouais. puis comment on peut contribuer au quotidien de chacune. Mm -hmm, mm -hmm. Sans nécessairement ouais. le partager ouais. au day to day. Ouais. Oh, ben merci, Emily. Puis on se quitte sur cette belle note. Oui, bye <rire> bye. Bye <rire> bye. C'est déjà tout pour l'épisode de cette semaine, on était très heureuse d'accueillir de, Émilie Desjarlais. Comme on a pu le voir, la vie de maman monoparentale, c'est pas ce qui est a plus facile, mais entendre l'histoire d'Émilie, on se rend bien compte que cette vie-là, elle est remplie d'amour. N'hésitez pas à prendre contact avec Émilie via sa page Instagram, Brook Piony. je sais que ça lui ferait énormément plaisir de vous lire. Et de mon côté, c'est la même chose. Via nos réseaux sociaux, vous pouvez nous communiquer à info.rouge.ca ou nous suivre sur Instagram, notre site Internet, Soundcloud ou iTunes, ce que vous préférez. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous lire. Et je voulais vous remercier encore une fois d'être présente et de nous prêter vos oreilles le temps de notre entrevue avec l'invité. Ça nous fait tellement plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et à mercredi prochain!